0: Jojo, Chichos, was geht? Mein Name ist Takt32 und ich bin heute zu Gast im Podcast Thema Takt. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren thema taktfolge folge Takt 32 heißt mein Gast in dieser Woche. Er kommt aus Berlin, ist Rapper und führt ein eigenes Label Kiezkunst. Worüber wir uns noch unterhalten haben? Marseille und Paris, Buba, Graffiti, die Mentalität im Hip-Hop, die Macht des Videos, die Stärke des Raps, wie man politisch aktiv sein kann, französische Wörter und deren Klangästhetik, aber auch den Tod und was im Leben wirklich wichtig ist. Hört ihr das Interview an? Es lohnt sich. Ich heiße Tobias Wilinski, mein Podcast Thema Takt, abonniere ihn am besten. Mein Gast ist Takt32, viel Spaß beim Interview. Also erstmal herzlich willkommen, Takt32, zum Thema Takt-Podcast. Hallo, hallo. Fast als wäre es nach dir benannt worden. Hm. Alle guten Dinge, fangen wir Takt an. Ja, das <lacht> ist richtig. Aber meins mein fängt ja mit Thema an, aber... Ist okay, alle so guten Tee, Dinge? Tee. fangen wir mit Tee an. Einigen wir uns auf Tee. Ja, das ist cool. Ähm, einfaches Thema, Masterarbeit hast du geschrieben oder Bachelorarbeit? Ich habe beides geschrieben. Beides,
0: jetzt ja. in letzter Zeit? Äh, ja, Masterarbeit tatsächlich letztes Jahr, Ende, also im November habe ich abgegeben. Jetzt muss ich das Ding irgendwann nochmal mündlich verteidigen, aber ansonsten habe ich sowohl Bachelorarbeit als auch Masterarbeit geschrieben. Was war das Thema? Äh, bei der Masterarbeit habe ich über, uff, kurz gefasst, äh, Neoliberalismus in Ägypten geschrieben.
1: Was war die Konklusion? Was, was hast du rausgefunden?
0: Ähm, dass Neoliberalismus in Ägypten etwas anders abläuft, als es zum Beispiel in der westlichen Welt abläuft. Das heißt, da herrschen einfach andere Strukturen, das heißt die Auflagen, die sich der Westen so schön vorstellt und die Resultate, die man gerne haben möchte, durch neoliberale Reformen finden in Ägypten nicht statt. Das heißt, sie werden umgangen und da gibt es halt einfach Strukturen, die da ein bisschen gegenwirken.
1: Was für Strukturen oder kannst du vielleicht erstmal noch, kurz runterbrechen, was ist Neoliberalismus überhaupt? Also grob
0: runtergebrochen, äh, jetzt ganz versimpelt, geht es bei Neoliberalismus äh, darum, den Markt zu liberalisieren, das heißt den Markt möglichst frei zu machen, äh, die Pri Privatwirtschaft größtenteils arbeiten zu lassen, äh, bestimmte Sachen, die vorher der Staat reguliert hat, wirklich in private Hände zu geben, sei es auf sozialer Ebene wie Krankenhäuser, Bildung etc. Aber es geht auch ähm, darum, staatseigene Ressourcen wie Öl oder Gas also so ziemlich den kompletten Arbeitsmarkt auch in private Hände zu geben, weil man sich sagt, der Markt reguliert das schon von alleine und äh, das Individuum hat dann quasi mehr Kontrolle darüber, was tatsächlich mit den Sachen passiert. Dass das in Realität natürlich komplett abstrus ist und überhaupt nicht so stattfindet, ist nochmal eine andere Geschichte, aber das ist so das Jetzt sehr vereinfacht Neoliberalismus.
1: Okay, und das ist in Ägypten schwieriger. Also, da, diese Privatisierung findet nicht so leicht statt. Diana ist halt ein autoritäres
0: Regime. Das heißt, wenn du da sagst, okay, es gibt es gab, Neoliberalismus, findet ja meistens auf gutheißende der, der Weltbank oder des Internationalen Währungsfonds statt, die dann sagen: Okay, Jungs, ihr braucht Kredite und Geld, bekommt ihr. Aber damit ihr Kredite und Geld bekommt, müsst ihr die und die Auflagen erfüllen. Ne? So wie das halt wahrscheinlich mit 99 Prozent aller Kreditvergabe. Läuft. Und äh, in Ägypten ist es dann so, dass man dann jemand wie Sisi oder in dem Fall bei meiner Arbeit ging es nur um die Amtszeit von Mubarak, äh, sagt also pass auf, Mubarak, du willst die Kohle haben, dann äh, sorgt man dafür, dass hier dein staatlicher Sektor weitaus privat wirtschaftlicher wird. Und dann ist es halt so, dass Mubarak sagt, ja okay, gut, dann nehme ich die Kohle, aber äh, ich privatisiere das äh, nur an die Leute, die halt auch zu meinem Regime gehören oder die in meinen, sagen wir mal, Sympathisantenkreis gehören. Und das heißt, du hast dann Leute, die Mubarak sehr treu sind oder er selber sogar, die sich dann staatseigene Unternehmen einfach aneignen. So Und das ist natürlich nicht so im Sinn des Neoliberalismus so gewesen, im wunderschönen Idealbild, aber so findet es halt in der Realität statt.
1: Okay. Ja, ich will auch gar nicht zu tief da reingehen, aber Genau, du das hast, ist so komplex. Ja. So, ja. äh, aber du hast auch noch eine Bachelorarbeit zeitgleich geschrieben oder? Äh? Nee, Bachelorarbeit habe ich schon vor vier Jahren Ach geschrieben, so, okay. weil das ist schon eine Weile her. So, ja. Das war dann in äh, St. Louis. Genau, richtig. Du hast im Bachelor und Master Politikwissenschaften studiert? Ich habe im Bachelor Politikwissenschaften
0: und Philosophie studiert und im Master habe ich internationale Beziehungen studiert. Also alles Zweigstellen der Politikwissenschaft, ja. Warum? Einfach persönliches Interesse. So, Ich bin sehr politisch aufgewachsen, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass meine Eltern irgendwie politisch involviert waren, aber haben mich immer dazu erzogen, mich über bestimmte politische äh, Sachen zu informieren. Wie machst du das? Größtenteils über Zeitung. Also bei uns gab es eigentlich immer Zeitungen äh, morgens auf dem Tisch und dann äh, wo habe ich halt einfach gelesen und so. Und äh, hat mich auch eigentlich immer interessiert, so, weil ich immer wissen wollte, so wie das eigentlich dahinter abläuft. Also ich habe mich nie damit zufrieden gegeben, so zu sagen, so, ey, so ist das und Schluss aus. Sondern ich wollte eigentlich immer die Mechanismen dahinter wissen und auch immer wissen, was denjenigen dazu motiviert, so zu handeln oder das Gesetz zu verabschieden äh, oder sich jetzt mit der Partei äh, zusammenzuschließen. So, Das hat mich immer interessiert irgendwie. Kannst du sagen, dass du es jetzt verstehst? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, niemand versteht das. So, das, da gibt's einfach, da gibt's ja auch Ebenen, an die komme ich ja gar nicht ran. So, ich kann mich ja auch nur den Informationen bedienen, die mir öffentlich zugänglich sind. Und ein Großteil der Informationen, die da wirklich entscheidend sind bei politischen Entscheidungen, sind ja gar nicht öffentlich zugänglich.
1: Warum hast du deiner ähm, dein Album denn ausgerechnet? zur Masterarbeit-Phase released? Es war nicht der Plan so.
0: Ich wollte die Masterarbeit schon viel früher schreiben, aber die Musik ist dann, hat dann irgendwie einen höheren Stellenwert für mich gehabt in dem Moment. Sodass dann ich zumindest fertig war mit dem Album aufnehmen, als ich meine Masterarbeit angefangen habe, aber die ganze Promophase und Videos drehen und so, das lief alles parallel ab und das hat schon, hat schon gut Kopf gefegt auf alle Fälle.
1: Du bist ähm, in, in die USA gegangen, weil du gesagt hast, dass es äh, vor allem auch finanziell geiler war, weil du ein Stipendium hattest. Genau. Aber du bist ja auch schon vorher für zwei Jahre nach äh, Frankreich, einmal Paris und Marseille, richtig? Genau. Ähm, warum dann die Entscheidung? Äh, jetzt nach Frankreich zu gehen? Genau. Genau. Ähm das ist lustig. Ich weiß gar nicht.
0: Irgendwie sind alle in die USA gehottet so von meinen Teamkameraden. Ich war damals schon auf der Sportschule und äh, viele sind schon in der Highschool-Zeit, also zur Abi-Zeit, in die USA gegangen oder irgendwo anders hin. Und äh, ich äh, hatte irgendwie Bock, was anderes zu machen und ich hatte schon immer französischen Rap irgendwie gehört. Und irgendwie hatte ich Bock, so ein bisschen die Sprache mehr kennenzulernen und hatte halt ein gutes Angebot. Erst in Rennes tatsächlich, also es ist eine kleinere Stadt in der Bretagne. Und äh, bin dann zu einem anderen Verein nach Paris und dann nach Marseille gewechselt und hatte da einfach gute Angebote. so Also ich bin da wirklich den, den guten Angeboten hinterhergerannt und habe mir gesagt, so okay, wenn die das auch noch bezahlen etc. so pff, Jackpot.
1: Warum? Also auch da im, im jungen Alter hattest du quasi schon eine Art Stipendium. Ja. Genau, richtig. Okay, und äh, was war dein, ähm, was hast du mitgenommen Unterschied Paris-Marseille? Boah, naja, das eine ist der Süden, das andere ist der Norden, ne, die Hauptstadt Paris, so. Niemand mag Pariser
0: so, äh, auch im übertragenen Sinne, aber äh, niemand mag äh, so die die Hauptstädter in, in Frankreich, so, weil alle sagen immer so, alle sind gestresst, alle sind arrogant. Aber ich fand Paris eigentlich sehr, sehr entspannt dort, wo ich war. Also ich habe halt äh, in den Banlieus gewohnt, so ähm, im Bereich neuf Trois und ähm, dann später sogar du Nord, das ist nicht wirklich Banlieu, aber das ist halt auch so ein bisschen ein multikultureller Bezirk. Und hab da eigentlich auch so die Gastfreundschaft der Franzosen und auch der Pariser so eigentlich kennengelernt. Inwiefern? Inwiefern? Ich musste halt am Anfang immer noch bei Gastfamilien wohnen, ne, weil ich erst 16 war und äh, das so fest geregelt war. Ich konnte dann später in Marseille, konnte ich dann auch alleine wohnen, in Paris dann später auch noch. Ähm, aber vorher war ich halt bei Gastfamilien und äh, die haben mich halt sofort auch äh, überall mit hingenommen. Äh, mich versorgt, sei es Essen oder zum Training gefahren ähm, oder zur Schule gefahren etc. Äh, ich habe relativ schnell, das Interessante ist, in so multikulturellen Kreisen, schaffst du als Ausländer relativ schnell Kontakt zu knüpfen, während die Franzosen eher so ein bisschen auf Distanz waren, die Einheimischen, ne, weil man war halt ein weiterer Ausländer von vielen. So ähm, War es bei den Ausländern so, dass die verstanden haben, wie man sich so als junger Mensch in einem fremden Land fühlt. Das heißt, die hatten... Äh, Quasi dieselben Schwierigkeiten, sei es Sprachbarrieren anfänglich, oder sei es auch soziale Kontakte zu knüpfen oder sei es irgendwelche Behördengänge zu, zu erledigen. so Und äh, dadurch äh, schließt man sich relativ schnell zusammen. Und gerade die Nordafrikaner, mit denen ich da auch gewohnt habe, ähm, die haben super schnell mir geholfen haben gesagt: Guck mal, hier und da musst du hingehen und das musst du da einreichen oder komm noch mal zum Essen zu uns, wenn die keine Zeit haben. Und äh, ja, da habe ich auf alle Fälle so die Gastfreundschaft gemerkt. Und in Marseille ist es halt der Süden ist. Da ah, herrscht ein anderes Klima, so es ist halt einfach entspannter, weil es einfach wesentlich wärmer ist, ähm, aber du hast auch eine andere Form von Kriminalität und Gewalt halt in Marseille, weil gerade so diese ganzen äh, Haschisch- und Marihuana-Routen halt auch über Marseille laufen dann aus Nordafrika und da herrscht auch nachts auf den Straßen halt auch so eine andere Stimmung. So.
1: Ich war auch ein Jahr in Frankreich und habe auch eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht. Also es war ein bisschen schwierig mit Franzosen irgendwie in Kontakt zu kommen, aber ich hatte jede Menge Leute aus Marokko oder eben, ja. die mich da auch eher warm empfangen haben. Und ich habe tatsächlich mal eine Nacht in Marseille mit einem äh, Obdachlosen verbracht. also ja. Der ist mit mir durch die Gegend gelaufen, wollte Geld haben, hat gesagt, so hier für, fürs Hotel und so. Und ich habe gesagt, so ey, es ist ein bisschen teuer und so. Am Ende haben wir wirklich, ich weiß nicht wie viele Stunden verbracht und der hat mich auch eingeladen auf alles mögliche. Also das hat mich echt zum, zum Nachdenken gebracht. Ähm, am Ende habe ich ihm dann doch ein bisschen Geld gegeben, aber äh, ja, also Marseille hat mich nie... Also ich fand Marseille nicht so schön, ich war in so einem Dörfchen in der Nähe mm. von Avignon, aber äh, ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn du Banlieues sagst, meinst du damit dann, also Banlieue heißt ja ein, an sich erstmal Vorort, ist genau. aber auch manchmal Synonym für Ghetto? Ja, nee, ich meine damit schon
0: erstmal Vorort, weil das ist es so in erster Linie für mich gewesen. So, Ich meine, ich habe auch, wenn du so willst, habe ich auch in Rennes äh, in, in Vororten gelebt, in den Banlieues sozusagen, ähm, aber bei mir ist es vorrangig Vorort gewesen, so diese wirklich krass harten Ticker Hochhäuser und so äh, da da war ich nicht drin die waren zwar in unmittelbarer Nähe aber da habe ich nicht drin gewohnt so das hat man alles mitbekommen das hat man auch alles wahrgenommen auch gerade zu der Zeit ich war halt 2005 und 2006 da da waren gerade diese Demonstrationen gegen dieses anti cpö gesetz ähm, das war das äh, Gesetz zur Arbeitsvertragsverlängerung das heißt da ging es um die Erhöhung des Rentenalters und äh, äh, geringere Kündigungsschutz etc. Und da sind dann alle ausgerastet und haben Autos angezündet und Busse und so. Und da gab es dann tatsächlich auch für meinen Bezirk äh, auch Ausgangssperren für Leute, die nicht französische Staatsbürger waren und nicht nachweislich im Stadtzentrum gearbeitet haben. Das heißt, ab 20 Uhr konnte ich dann zum Beispiel einfach nicht mehr in den Zug steigen, um ins Stadtzentrum zu fahren. So Ach, Da stand krass. dann einfach Polizei an den Bahnhöfen und hat gesagt, so nein, ist nicht, du bleibst zu Hause.
1: So. Obwohl du ein ein braver Deutscher bist. In, in dem
0: Fall ja, ich war jetzt nicht der, der den den Molly dann das Polizeiauto geworfen hat so, ne? Das konnte man zwar teilweise schwer umgehen, weil auf den Straßen halt so viel los war, dass du automatisch mitten in den Demonstrationen warst. Und den Molly äh, werfen musstest. Naja, werfen musstest es nicht in dem Fall, aber du standst halt genau daneben. Ähm, aber ich war halt jemand, der einfach nur ins Stadtzentrum wollte, weil er zum Training wollte oder zur Schule wollte. Und die Bullen haben dann gesagt so, nee, ist nicht dicker, so bleibst du zu Hause. So. Und äh, das hat man schon mitbekommen. So, das heißt, es ist vielleicht so eine Mischung aus diesen äh, diesen Ghettos, die da entstehen, weil sie halt komplett abgeschottet werden, und so diesen äh, diesem französischen Vorstadtcharakter, den du ja teilweise auch in Deutschland hast. So, ich meine Marzahn oder Hellersdorf oder so ist ja nichts anderes mittlerweile.
1: Zu französischer Musik: ähm, "Lunatic" von Buba und mhm. ähm, also Ali. Buba, genau Buba Ali haben die äh, Band "Lunatic" gehabt und Mauvais Vers mhm. ausgebracht. Das war deine erste Platte, richtig? Das war so
0: ziemlich meine erste. Richtige Plattform habe ich einzelne Songs immer so gehört, auch von DC's La Peste und so eine Sachen. Klar, das ist alles so zu mir geflogen, als ich jung war, aber so die erste wirkliche Platte, die ich mir gekauft habe und wirklich als Album besessen habe, war tatsächlich Lunatic von Buba und Ali.
1: Ja. Und da hast aber in Frankreich gekauft wahrscheinlich?
0: Äh, nee, die habe ich nicht in Frankreich gekauft. Die hat mir tatsächlich, äh, bin ich mit meiner Schwester ins Kaufhaus gegangen. Das war ähm, an der Friedrichstraße äh, bei Dussmann, weil da haben die halt immer CDs gehabt, äh, auch aus anderen Ländern. Und da habe ich die Platte gekauft. Und alles verstanden? Nee, naja, ach Quatsch, bei langen Weiben nicht am Anfang. Ich habe original locker sieben, acht Monate gebraucht, die ich auf dem Level französisch war, dass ich das ansatzweise alles verstanden habe. Und selbst dann waren die Slangwörter noch weit weg von meinem Knowledge. So.
1: Die, die sieben, acht Monate hast du in Frankreich verbracht. das war's. Ja, ja, genau. Und was hörst du jetzt an französischem Rap?
0: Boah, ich habe viel Kerry James gehört. Äh, obwohl äh, ich das letzte Album, das äh, ist ein bisschen leider an mir vorbeigegangen. War mit Alix? Ja, genau, es ist leider, da muss ich mich nochmal reinhören. Äh, weil ich finde, dass Kerry James einfach ah, jemand ist, der... Ähm, aus den Gegenden stammt, über die er auch berichtet oder über die Kriminalität und über das das Leben, worüber er berichtet. Das heißt, er ist wirklich so ein authentischer Zeitzeuge. Er ist auch jemand, der das nicht so cheesy verpackt. Ne? Also der ist sowohl jemand, der äh, dem Drogendealer zuhören, als auch der wahrscheinlich gebildete Student oder der der gerade sein Baccalaureat macht oder so. Und ähm, was nicht ausschließlich dass Drogen, die da nicht ihr
1: Baccalaureat machen können. Natürlich, ist das, das gibt's das auch. Ja, er hat auch also, super lange Tracks, das finde ich bei bei ihm teilweise halt so. Seine Opener sind normalerweise irgendwie sechs, sieben Minuten lang. Ja, die Videos sind ja auch krass. Das ist halt auch, der ist halt ein richtiger Künstler. Der ist halt nicht nur Musiker, sondern der ist halt auch Künstler. Ne? Ich glaube, der macht auch ein Theaterstück gerade oder so, was ich Instagram sein?
0: mitbekomme. Wäre auf alle Fälle ihm zuzutrauen, so. Safe. Ähm, und ansonsten, was habe ich noch gehört in letzter Zeit? Ich habe. Tatsächlich so diesen ganzen modernen Stuff, weiß moderner Stuff, das klingt so, als wenn ich super alt wäre, ähm, so wie Kalash, äh, Hamza oder auch Joki, habe ich auch gehört, ähm, Was habe ich jetzt noch gepumpt in letzter Zeit, ich habe teilweise auch nur in Buber-Sachen äh, gefeiert, ähm, ja, das ist so ziemlich was, was ich zur Zeit höre aus Französischen.
1: Aber keine Playlist oder sowas, sondern einfach mal nee, reinhören. Hab... Wie entdeckst du Musik? Tatsächlich, äh, früher
0: war es immer noch durch Hören sagen und Zeigen und hier check mal das und check mal das. Mittlerweile echt so über Spotify und Streamingdienste tatsächlich. Teilweise verfalle ich da so diesem kapitalistischen Algorithmus, dass mir irgendwas vorgeschlagen wird, So äh, dann höre ich da auch rein. So. Also ich habe selber ähm, eine Playlist, äh, wo ich halt immer so Favorites reinpacke, ob Deutschrap oder Französischen Rap. so. Die update ich eigentlich jeden Freitag. Und äh, da packe ich eigentlich immer alles rein, was ich höre. Also wenn jemand mal checken will, was ich höre, so kann er das gerne bei Spotify tun. Wo finde ich die denn? Die findest du einfach Tag 32 Spotify. Findest du direkt Playlist Deutschweb und International
1: Hits. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Killer-Name. Ja. Ähm, ich habe eine Parallele zu dir und Katie Supir äh, entdeckt, den habe ich nämlich am Montag interviewt. Hast du ihn mal getroffen? Äh, nee, noch nicht. Nee. Also wenn, dann nur flüchtig. Der hat nämlich ähm, zwar ein bisschen Zeit versetzt, aber er ist in Paris aufgewachsen und ja. dann mit neun nach Berlin gekommen Okay. und äh, ist aber immer noch gependelt, auch nach Chicago und ist dann auch nochmal später, ähm, also als er schon ein bisschen älter war, nochmal zwei Jahre in die USA, also eigentlich genau deine Station und für ihn war das aber eben so ein bisschen das Problem, ähm, dass er immer wieder neu ankommen musste. Das heißt, er hat immer wieder Leute verloren quasi. Ist es für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, äh, das habe ich auch erlebt? Voll. Ähm, zumal das ja gerade so ist in dem Alter so 15,
0: 16, wo ich das erste Mal äh, quasi für ein, zwei Jahre weggegangen bin. Ähm, es ist ja eine wichtige Zeit in, Sache, in Bezug auf soziale Kontakte knüpfen. So, Also ich hatte als halt hier mein Umfeld in Berlin so den Kern, also die wirklichen Freunde habe ich halt auch immer noch, aber man hat halt auch viele auf dem Weg verloren. Und äh, die Sache ist auch die, so nach einem Jahr hast du dir halt so ein soziales Netzwerk woanders aufgebaut und dann bist du auch schon wieder weg. Das heißt, du fängst an, für dich selber so Distanzen zu schaffen. So Ich war zum Beispiel letztes Jahr in Kairo für ein gutes Dreivierteljahr und äh, da habe ich schon gemerkt, so dass ich über die Jahre, weil ich immer wieder im Ausland war, auch anfange einfach, Freundschaft nicht so schnell zu schließen. Also das heißt, ich distanziere mich eher so und sage so, ja, okay, hallo, um so oberflächliche Ebene sagt, grüßt man sich. Ähm, aber bevor ich tatsächlich mit jemand wirklich befreundet bin oder da tiefere Bekanntschaften pflege, äh, braucht du schon etwas mehr.
1: Aber gut, das ist vielleicht auch so ein Altersding, ne? Also ich meine, früher ja, ist man klar. halt einfach, man hat nichts zu tun, also Freunde finden. Safe, klar. Aber ich
0: muss auch sagen, so dass ich in Frankreich auch an der Hand abzählen kann, mit zu so wie vielen Leuten ich dann auch Kontakt habe, wirklich was im kompletten Widerspruch steht zu den Leuten, die ich da alle kennengelernt habe. Also, also man, man, Das sortiert sich schon aus so ein bisschen.
1: Aber ist es schwer für dich, Leute an dich reinzulassen?
0: Ich denke schon, aber ich glaube, das ist allgemein auch, weil ich ein Großstadtkind bin und äh, äh, man früh so ein bisschen gelernt hat, dass man auf sich aufpassen muss und nicht so Schwächen zeigen sollte etc., weil es halt auch Leute gibt, die das ausnutzen. So. Das, ich glaube, das kann jeder, der so ein bisschen Berlin-bestimmten äh, Gegenden groß geworden ist, nachvollziehen. In der Gegend, wo du groß geworden bist, wie, wie kann ich mir die vorstellen? hier ist äh, relativ grau, äh, plattenbaulich, äh, Hohenhausen, Neubausiedlung halt, ne? Ähm, und äh, da wohnen halt alle, die arbeiten, aber niemand arbeitet dort, also. Das heißt, viele Leute, die einen 9-to-5-Job haben oder Nachtschicht oder Müllabfuhr oder die nach der Wende einen Anschluss verpasst haben etc. So eine Leute wohnen halt da, viele Sozialwohnungen halt noch. Ne? Sind auch teilweise wirklich gute Wohnungen. Also es ist nicht runtergerockte Scheiße, sondern sind teilweise modernisierte Plattenbauten. Aber es ist halt grau und grau und äh, die Leute gehen entweder mit gesenktem Blick durch die Gegend oder halbwegs glasigen Augen. Also es ist sehr, sehr trist im Vergleich zu Bezirken wie...
1: Also weiß ich was, Kreuzberg mittlerweile oder sonst irgendwas. Also selbst mit Gravity wird das nicht schöner da.
0: Ja, schwierig, klar, aber das ist ja auch nur ein Bruchteil, ne? Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Identität so, das gibt dem Ganzen etwas Charakter von den Leuten, die da tatsächlich wohnen. Aber ich meine, so ein, so ein Stahlbetonbau bleibt halt auch immer noch ein Stahlbetonbau und wirkt da immer noch genauso wuchtig, ob du da
1: jetzt 40 bunte Farben ranknallst oder nicht, ne? Aber du kennst dich gut aus in der Graffiti-Szene oder einigermaßen auf jeden Fall. Ja, einigermaßen. Ich bin zugezogen und ich habe gar keine Ahnung davon. Okay. Kannst du mir so ein ganz groben oder was, was muss jemand wissen, der nach Berlin kommt, was muss man über die Graffiti-Szene auf jeden Fall wissen? Welche Namen muss man auf jeden Fall schon mal gehört haben zum Beispiel?
0: Also äh, Berlin ist so die Hauptstadt Europas für Graffiti. Ich würde sogar behaupten wollen, dass Berlin auch New York abgelöst hat so auf internationaler Ebene. Also es gibt, glaube ich, keine Stadt, in der so viel talentierte Leute äh, und so viel krasse Pieces äh, durch die Gegend fahren oder an Wänden kleben wie hier. Ähm, viele kommen halt auch einfach nur her, auch um Berlin einfach mal zu malen. Ähm, wen du kennen müsstest, boah, da gibt es so viele Namen. Die Liste ist, glaube ich, einfach unendlich. Also das ist... Äh, von Fetch bis Shade bis Trick, da gibt's tausende Leute, die du die du da kennen solltest.
1: Ich glaube, das, das muss mal ein Intensivkurs werden, den du dir da unterziehst. Okay, vielleicht dann nochmal ein einzelnes Interview zu Graffiti. Genau. Gut, ähm, gehen wir mal ein bisschen auf das Geschäftliche ein. Ähm, du bist jetzt gerade noch Student. Also als, als, ähm, als Job. Vom
0: Matrikulationsstatus her? Ja, noch.
1: Ja. Wirst du Vollzeitmusiker sein können?
0: Also momentan bin ich ja schon Vollzeitmusiker ähm, in dem Sinne. Ähm, ich arbeite Gott sei Dank in meinem eigenen Label ähm, und habe da sozusagen quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, natürlich ist das auch mit Arbeit verbunden, die jetzt nicht explizit sich auf Musik bezieht, wie zum Beispiel Verträge durchsehen, Booking-Anfragen klären, E-Mails rausschicken, hat dieser ganzen Bürokratiekram. Aber es ist schon ein Großteil auch hier im Studio sitzen, wo wir sind und einfach Mucke aufnehmen.
1: Okay, ja. aber im Moment hast du ja schon noch Vorteile, weil du Student bist. Wenn du dann keiner mehr bist, dann wird's, ich sag mal, finanziell auch schwieriger, oder nicht? Ja, nicht
0: wirklich. Ich meine, ich verdiene ja nichts als Student. Weißt du, also ich werde ja nicht bezahlt dafür, dass ich Student bin. Ich habe weder BAföG noch sonst irgendwas das einzige der Vorteil ja das wollte ich gerade sagen das ist der einzige Vorteil aber da bin ich auch bei dieser Künstlerkrankenversicherung die ist eigentlich auch ziemlicher Jackpot und äh, letztendlich wird ja sowas wie Krankenversicherungsbeiträge oder Steuern etc auch immer vom Einkommen abhängig gemacht von daher ähm, ist das schon okay das einzige was sich halt lohnt ist noch so ein Semesterticket ne aber ansonsten sehe ich da keinen großen Vorteil ob ich jetzt Student bin oder nicht
1: jetzt guck uns an Hälfte Independent Hälfte Major Deal und schon haben uns die Hater im Visier. Dieses Hälfte-Independent-Hälfte-Major-Deal. Wie kann ich mir ja. das vorstellen? Ähm, das hat damit zu tun, dass wir zur Hälfte, also jetzt gerade nicht mehr, jetzt sind wir gerade
0: wieder Free-Agent sozusagen, weil wir alle unsere Deals äh, recouped haben etc. und sozusagen uns in der luxuriösen Position befinden, wieder frei umzuschauen. Aber was das eigentlich bedeutet, ist, dass wir halt ein Independent-Label sind. Das heißt, wir machen unseren Verlag selber, wir machen Booking selber, äh, Recordings, äh, Marketing etc. Ähm, das machen wir alles selber. Und den Vertrieb haben wir damals an Universal gegeben, einfach weil wir äh, nicht die Erfahrung hatten und auch nicht die Kontakte und auch nicht die Hebelwirkung das so zu machen, wie ein Major das machen konnte in dem Fall. Klar hätte das auch ein kleinerer Vertrieb sein können, was auch immer, aber das Angebot war einfach in dem Fall besser.
1: Vertrieb heißt nur, um es kurz zu erklären, dass es einfach in die Leben geht. Genau, kommt da geht es einfach darum,
0: dass es online ist bei Amazon, iTunes oder einfach die CD bei Mediamarkt oder Saturn oder weiß was ich, was welchen Elektronikmärkten steht.
1: Und das werdet ihr mit eurem, mit deinem, mit eurem Label Kiezkunst jetzt selbst übernehmen bald? Nö, also wir
0: werden uns schon jemanden suchen, der uns da vertriebstechnisch unterstützt. Die Frage ist, wer... Ähm, Solange wir erstmal, wenn wir ein paar Sachen erstmal nur online veröffentlichen, von daher geht das auch so ein bisschen selbstständig. Ne? Aber ansonsten äh, werden wir uns da schon noch irgendeinen Partner suchen, mal gucken. Wie ist euer Label aufgebaut? Äh, wir sind in der Struktur grob fünf, sechs Mann, die sich so um alles grobe kümmern, plus immer noch ein, zwei Helfer, Praktikanten etc., die sich um Sachen kümmern. Ähm, da gibt es einmal die Verlagsebene, da kümmern sich äh, zwei Leute drum von uns. Wir sind halt auch alles so ein Team, wir kennen uns alle von Arbeit oder von der Musik oder vom Studium. Das heißt, da sind Leute, die kennen sich mit Verlagsrecht aus.
1: Äh, etc. Verlagsrecht ist so
0: GEMA etc. Ja genau, ja, ganz schlimme Sachen. Äh, da sieht auch niemand wirklich durch außer die Jungs. Und dann haben wir halt Leute, die kümmern sich um die Produktion, wie Jumper zum Beispiel. Äh, Beispiel. Dann haben wir Leute, die kümmern sich ums Marketing, wie Richard zum Beispiel, um die Bookinganfragen. Und dann übernimmt halt jeder von diesen ganzen Teilbereichen auch immer einzeln noch Aufträge und Aufgaben.
1: Macht ihr auch was für andere Musiker? Also könnte ich jetzt auch sagen, ich mache Musik, möchte euer Studio mieten oder so? Klar, voll. Also es ist auch ist wir geben gerne auch
0: mal, wenn wir es nicht gerade benutzen, unser Studio und anderen Leuten zur Verfügung. So äh, Meistens Leute aus dem Freundeskreis über, über Kontakte. Also wir inserieren das jetzt nicht öffentlich, von wegen so hier Rent the Studio mäßig, ähm, weil wir es a. nicht brauchen und b. Äh, ist weder das Studio, in dem wir jetzt sitzen, als auch noch das Studio in Neukölln auch so für airbnb mäßiges Studiozeiten zugänglich. Ne? Also das ist dann schon so auf Freundschaftsebene. So, Da macht man dann irgendeinen Deal aus oder manchmal passiert es auch einfach ohne Deal, einfach nur als Gefallen. Aber rein theoretisch ist es möglich. Also wir könnten auch irgendeinen anderen Künstler nehmen und sagen so, guck mal, pass auf, du lieferst die Musik und nimmst auf und wir veröffentlichen
1: das, machen die Videos etc. Du rappst um, auf dem Track Risiko, Sicherheit spielt keine Rolle. Ist es eher Wunschdenken? Ja, ich glaube, das ist eher so eine lebensphilosophische
0: Herangehensweise so, dass es einfach so, äh, wenn du dir der Risiken bewusst bist und das dann mal einfach durchrechnest, dann merkst du so, okay, du musst das Risiko so oder so eingehen, weil anders wirst du nie erfahren, ob du es schaffst oder nicht. Von daher spielt das Risiko an sich eigentlich keine Rolle. Es ist einfach da, das ist so, wie wenn du sagen würdest, ich muss ja jetzt runterspringen, aber es ist ziemlich hoch. Dann spielt die Höhe irgendwann keine Rolle mehr, weil du musst so oder so springen. Ja, ob das nur 20 oder 40 Meter sind, das ist in dem Fall egal, weil du weißt, dass du springen musst und äh, wenn man seinen Mucke quasi für sein Leben machen will und damit vielleicht auch irgendwann Geld verdienen und äh, das halt einfach zu seinem Beruf machen will, dann muss man dieses Risiko eingehen und dann stellt man irgendwann fest, okay, das Risiko spielt dann irgendwann keine Rolle mehr.
1: Gab es trotzdem Punkte, wo du gesagt hast, oh, da, das war auf jeden Fall ein Fehler, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, da habe ich das Risiko unterschätzt? Vielleicht nicht das Risiko unterschätzt, sondern eher so die Konsequenzen. Klar gibt sowas. Also ich glaube, jeder, der sagen
0: würde, so ja, ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben, so äh, lügt sich, glaube ich, selber ziemlich viel in die Tasche. Ähm, klar. Also auf, auf Musikebene, wo du jetzt sagen würdest, das hätte ich besser machen können? Ich glaube eigentlich, und jetzt sage ich genau das, was ich vorher gesagt habe, was jemand sagen würde, der sich selber belügen würde. Aber ich glaube, dass mit den Mitteln, die wir hatten und das, was uns zur Verfügung stand, wir eigentlich alles richtig gemacht haben. Also wir hätten es nicht, wir haben das letzte Mal auch durchgerechnet und mal ähm, ähm, Revue passieren lassen, wir haben eigentlich alles das gemacht, was uns möglich war. So, Wir hätten es nicht besser machen können mit unseren Kapazitäten. Klar wäre es besser gegangen, wenn die und die Umstände anders gewesen wären, aber den Umständen entsprechend haben wir eigentlich alles genauso gemacht, wie wir es wollten. Von daher musikalisch kann ich mich da eigentlich nicht beschweren. Äh, das einzige vielleicht... <lacht> Vielleicht hätte man früher anfangen sollen, schon anfangen zu recorden. Vielleicht hätte man mehr Tracks raushauen sollen oder so. Weißt du, sowas kann man sich immer in Frage stellen. Aber
1: dann wiederum sage ich mir, nee, eigentlich ist alles gut gelaufen, so wie es lief. Ist immer so also ein bisschen Lotterie, ne? Wann genau. ist der richtige Klar, Zeitpunkt? Klar, eben. Ähm, aber du, dieses bisschen Scheiß drauf-Mentalität, das zieht sich auch durch deine Tracks. Zum Beispiel A so wollen mit dir, mit mir Pläne schmieden, doch ich leg auf. Ja, ja, das liegt halt, das ist halt so ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Wie gesagt, wir sind jetzt so in einer
0: luxuriösen Position, dass wir uns quasi neue Vertriebspartner, neue Verlege etc. suchen könnten, rein theoretisch. Wenn wir wollen, vielleicht wollen wir es auch nicht. Mal gucken. Und da gibt es halt viele Leute, die dann sagen so, ja, und hier und ich helfe dir und ich mache das und äh, guck mal, und das würde ich machen und das würde ich machen. Und ich will halt einfach nicht, dass mir jemand reinquatscht, weil in dem Moment wird halt auch nicht mehr authentisch oder authentisch für mich, so weil wenn ich mich damit brüste zu sagen, so, guck mal, alles, was ich rappe, ist real und alles, was ich sage, ist tatsächlich das, was ich sehe, dann kann ich nicht von irgendjemand diktieren lassen, was ich sehe. So. Oder wie ich zu sagen habe, wie ich das sehe. Darauf ist diese Zeile unter anderem bezogen, dass ich sage, so, okay, fickt euch so. Entweder du feierst meine Mucke und willst die so rausbringen, wie sie ist,
1: oder du lässt es halt. Heißt das, wenn du einen Vertriebspartner hast, dass der überhaupt kein Mitspracherecht hat?
0: Also ich bin der Letzte, der nicht offen ist für Kritik oder für, sagen wir mal, konstruktive Hinweise. Darum geht es gar nicht. Überhaupt nicht. So, ne? Letztendlich bleibe ich immer noch mein eigener Herr. Das heißt, ich entscheide so, was ich mache. Aber es wäre ja auch idiotisch von mir, nicht die Resonanz anderer Leute wahrzunehmen oder die Resonanz auf meine Musik wahrzunehmen. Das wäre halt dumm. Das heißt, in dem Sinne, klar haben sie ein Mitspracherecht, aber sie haben kein Bestimmungsrecht. Das heißt, es darf nicht zur Kondition oder zum Schwerpunkt werden, dass die Musik nur rauskommt, wenn das erfüllt wird, was sie sagen. Sondern das kann ein Punkt sein, das ist eine Meinung und entweder lasse ich die einfließen oder nicht. Aber das darf nicht ultimativer Aussage werden darüber, ob die Musik veröffentlicht wird oder nicht.
1: Okay, das heißt, Vertrieb hat auch schon noch einen gewissen Einfluss. Ja, na klar,
0: wir haben uns ja auch mit unserem vorherigen Vertrieb bei Universal auch immer unterhalten und klar haben die auch Mitspracherecht, haben gesagt, so, guck mal, den Track feiern wir oder den feiern wir oder cool oder auch da könnte ich mir den oder den drauf vorstellen etc. Klar, das, da sind wir voll offen für und manche, manche Vorschläge sind auch mit eingeflossen, aber nur, wenn wir das tatsächlich auch selber wollten. Deshalb, klar, natürlich gibt es auch Mitspracherecht, also wir sind ja jetzt kein totalitärer äh,
1: Labelverlag
0: oder wie man das nennen möchte, so.
1: Wäre ja, auf jeden Fall ein schönes Label. Äh, ja. Kiezkunst, der totalitäre Label-Verlag. Ja, voll. Ähm, du sagst in deinem Interview, wir haben durchaus schon einmal nach Unterstützung gefragt, aber die bekommst du nicht, weil jeder in erster Linie nur an sich denkt. Äh, was habt ihr da denn zum Beispiel angefragt? Was waren das für Sachen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also das Einzige, was ich mich, äh, wo ich mich erinnern kann, wo das der Fall war, ist halt... Ähm wir haben mal eine Zeit lang wegen Studios und so äh, angefragt. Da wir am Anfang auch gerade zu der ersten EP-Zeit und der ersten Album-Zeit halt auch noch nicht die riesen finanziellen Möglichkeiten hatten, irgendwas zu machen, äh, mussten wir halt so ein bisschen auf freundschaftlicher Ebene anfragen. Aber da haben die Leute halt einfach auch eiskalt kapitalistisch gedacht und gesagt, okay, ja gut, pff, wer weiß, ob das sich verkauft, wer weiß, ob das was bringt, etc. Nee, äh, wenn ihr Studio wollt, dann hier 300, 400 Euro die Stunde. So. Wo wir gesagt haben, ja okay, guck mal, können wir gerne machen, zahlen wir dir zurück, nachdem das Album da ist. so Und da haben halt auch ein paar Leute gesagt, die so, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Und letztendlich haben wir dann aber Glück gehabt, dass so jemand wie Liquid Walker oder so gesagt hat, so ey Jungs, ich feiere das so hier, Studio, nehmt auf, alles cool. Im Deutsch Web ist es halt auch so viel so, dass jetzt kommt langsam die Kultur, dass man sich gegenseitig ein bisschen feiert und auch mal einen Track von einem anderen Künstler postet oder auch mal Props gibt, da wo Props sind und vielleicht mal einfach so persönliche Differenzen oder so Städtebeef oder irgendwelchen anderen Schwachsinn beiseite legt, sondern einfach nur sagt, so das ist gute Musik und Punkt. Aber früher, so gerade um die Zeit 2013, so als die erste Release kam, da war das noch alles ganz schön verbiestert. So, da war das immer noch so, ja dem gönne ich nicht, weil wenn der das schafft, dann schaffe ich das nicht und so. ne Was ich auch nachvollziehen kann, weil wenn du es wenn du aus so einer Gegend oder so einem Umfeld kommst, wo ich auch herkomme, dann ist es halt auch so, da schafft es halt einer von, von 100.000 oder einer von 200.000. Und du willst halt derjenige sein, der das schafft und das soll nicht der andere sein. Deshalb herrschte da immer so ein bisschen Missgunst auf vielen Ebenen. Und mittlerweile hat sich das Gott sei Dank ein bisschen gelegt und die Leute sind da ein bisschen entspannter geworden, haben gemerkt, so der Kuchen ist groß genug, so alle können ein bisschen was abhaben und das finde ich auch tausendmal angenehmer. Also hat sich
1: die Mentalität ein bisschen geändert? Ein
0: bisschen, das liegt halt auch daran, dass hip einfach auch mehr in den Mainstream-Fokus gerückt ist und einfach auch mehr vom Kuchen da ist. So Und äh, dass viele Leute gemerkt haben, So, okay, ich muss jetzt nicht hier äh, alles tot haten, sondern ich kann mich auch einfach mal zurückhalten oder teilweise mal jemandem Props geben. So, Das hat teilweise eher so äh, produktive Vorteile, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ne? Dass wir sozusagen als Community oder als Gemeinschaft äh, Deutschweb uns gegenseitig pushen. Aber wer weiß, wo das noch hinführt.
1: Wer weiß, wer weiß. Ihr habt auf jeden Fall Chris makari der, ich weiß nicht, ob er es richtig ausspricht. Chris Makari, aber. Chris Makari, ja. der unter anderem eben auch für Buba den französischen Rap-Superstars-Videos dreht. Wie, wie konntet ihr den gewinnen? Wie konntet ihr auch genug Geld auftreiben?
0: Ich kannte seine Jungs und ihn noch aus meiner Zeit in Paris so, wie gesagt, in derselben Ecke, so in der Trois und so, aufgewachsen und so rumgehangen und Richard, der gute Kumpel von mir, der hier auch die Videos dreht und Management macht, der kannte den auch und dann haben wir ihn einfach angehauen, haben ihn Song geschickt und der meinte so, ja, Digga, kenne ich doch, feier ich, so lass was machen. So, und dann haben wir halt mit ihm so den übelsten Freundschaftsstil bekommen, weil sonst wäre das für uns auch finanziell gar nicht möglich gewesen, so ein Video bei Chris Macari zu drehen. Und sind dann kurzerhand nach Paris gejettet so und äh, haben einfach Video an zwei Tagen
1: abgedreht. Nur zur Erklärung, Neuf Trois, neun 9,3 ist äh, mhm. das Ach Departement. So.
0: Ja, genau, Departement, wie gesagt, Frankreich ist ja alles in Departements abgesteckt und äh, neuf, Trois ist befindet sich eher am Randbezirk Paris.
1: Du hast gesagt, ich habe viel von ihm gelernt. Was war das denn zum Beispiel beim Videodreh?
0: Er ja, hat, die, hat Herangehensweise, also wirklich teilweise auch nur die Ausschnitte zu filmen, die du tatsächlich brauchst an dieser Location und nicht einen kompletten Part an jeder Location abzudrehen. Ähm, dann auch die Organisation, äh, die, die Herangehensweise, teilweise auch die Sachen so, ähm, Sachen einfach zu machen. Also, Einfach zu sagen so, fuck wir stellen uns jetzt hier vor aus Montmartre und wir filmen jetzt einfach, egal ob die Kacke erlaubt ist oder nicht. Also ich meine nicht, dass ich vorher ein Problem damit hatte, Sachen zu tun, die nicht erlaubt waren. Aber filmtechnisch ist es ja dann schon immer noch was anderes, weil es ja auch im Nachhinein dann immer irgendwelche scheißrechtlichen Konsequenzen haben kann. Und er hat das dann halt einfach uns gesagt, so, guck mal, ihr müsst das so und so machen, passt auf das und das auf. Und da haben wir schon so videotechnisch auf alle Fälle eine Menge gelernt von ihm.
1: Und ihr habt auch einen, einen ziemlich hohen Output, was Videos angeht.
0: Ja, wir haben ja Gott sei Dank die Jungs hier, mit denen ich zusammenarbeite, die auch alle videoaffin sind, die halt auch eine Videoproduktionsfirma nebenbei leiten. Und dadurch haben wir halt das technische Equipment und alles da. Und können dann halt auch zu den jeweiligen audiovisuellen Content immer Bewegbild-Content machen. Und das ist dann halt einfach in der momentanen Zeit, wo jeder Datenflatrate hat, auch einfach attraktiver. So, das heißt, die Leute, du hast halt eine größere Hörerschaft, wenn du auch visuellen Output dazu hast.
1: Wie ist da der Prozess? Wie entscheidet ihr, was ihr als Video rausbringt? Das ist
0: einfach, worauf wir Bock haben. so. Also, wir setzen uns hin hören uns die Tracks durch. Dann sage ich, ey, den feiere ich, dafür würde ich gerne ein Video machen. Dann sagen die Jungs, entweder Hü oder Hot feiern sie auch. Entweder setze ich mich dann trotzdem durch, auch wenn sie es nicht feiern, oder man einigt sich auf was, was man gemeinsam feiert. Und. Äh dann es halt auch manche Songs, die sind einfach prädestiniert für ein Video. So, die geben einfach so ein Bild oder die schaffen schon so ein Bild im Kopf, dass man sagt, so, krass, ja, dazu kann man locker ein Video drehen.
1: Bei dem Album Gang habt ihr mit Standardarrangements gebrochen, zum Beispiel zwölf Bars, also 12 Zeilen statt 16 oder auch mal 32. Wie war das bei ID? Gleiche Herangehensweise? Ja, ich halte mich prinzipiell nicht so an äh, irgendwelche Vorgaben. So. Ich bin auch immer derjenige, der, wenn der Part zu Ende
0: ist, gar nicht weiß, wie viel Bars er geschrieben hat. Also meistens ist es dann für Jumper so, dass sie halt sitzen und sagt so ja wie viel Bars hast du nicht so, Keine Ahnung, lass mal laufen. So, ähm, weil ich halt immer probiere, alles zu sagen oder das zu sagen will in einem Part, was ich halt sagen will. Und wenn das halt 12 Bars sind, sind das nur 12 Bars. Wenn es 32 sind, sind es halt 32. Bei IT war es halt genauso. Also das, das folgt keinem Muster oder
1: so. Das, das folgt nur dem das einzigen Muster, dem es folgt, ist zu sagen, was man sagen will. Du kommst ja aus dem Freestyle-Bereich, hast dann auch mit Rapper Mittwoch die ersten, sag ich mal, Rap-Kontakte geknüpft. Ist es auch so im Studium, dass du sagst, ich habe da eine grobe Idee, aber ich rap einfach los, eher Freestyle-mäßig oder schreibst du schon alles auf? Ähm, jetzt in Bezug aufs Studium nur? I, äh, ja, auf das Album. Ach so, auf
0: das Album. Ähm, ja, nee, ich habe schon eine grobe Idee. Also ich habe immer ein grobes Themenkonzept. Das baut sich tatsächlich auf wie so eine wie so eine Hausarbeit bei mir ein bisschen. Das heißt, ich habe ein grobes Thema, dann setze ich mir im Kopf zusammen, okay, was brauche ich dafür, um dieses Thema wirklich genug zu beleuchten, ne? den, den Bereich muss ich abdecken, das muss ich abdecken, das muss ich abdecken und dann entstehen dementsprechend dazu Tracks, also es ist beim läuft bei mir schon sehr, ich würde nicht sagen konzeptmäßig ab, aber schon geplant, So, also ich bin eigentlich sehr, sehr strukturierter Mensch, was sowas betrifft.
1: Und du sagst, manchmal benutzt du lieber französische Wörter, weil die besser passen. Ähm, mhm. In welchem Fall ist das denn so? Wo Hast du hast du ein Beispiel, wo du sagst, hier muss ein französisches Wort hin, weil wenn ich das auf Deutsch sage oder sowas, dann ist es einfach... Ja,
0: es gibt halt manche... Also vom Wort Klang her gibt es halt viele Wörter. Ne? Französisch ist halt einfach eine viel vokalreichere Sprache. Und so A, O, U-Laute klingen halt einfach auch besser am Rap. so, Vor allen Dingen in den Hooks. Von der daher ist es für mich halt auch einfach so eine klangästhetische Sache, einmal. Und inhaltlich ist es so, dass es für mich halt einfach Begriffe gibt, die in meinem Kopf so geprägt sind durch die Zeit, wo ich halt auch in Frankreich war, dass das für mich die die stärker sind als als die deutschen Wörter. Das heißt, manche Wörter haben halt einfach mehr mehr Ausdruck. Das ist so, wie wenn du sagst, etwas ist kalt oder etwas ist bitterkalt. So, das hat halt einfach bitterkalt ist ein viel stärkeres Adjektiv in dem Sinne als kalt, logischerweise. Da ist ja auch eine Steigerungsform drin. Ähm, und das es im Französischen auch für mich zum Beispiel. Ich meine, die deutschen Rapper machen es jetzt tausendmal. Kalasch klingt halt einfach schöner und ausdrucksvoller als Kalaschnikow. Oder in dem Song of weil dir dieses Tiere klingt für mich halt, hat für mich so dieses, diese etwas anvisieren, etwas zielen, hat für mich viel größere Reichweite als im Deutschen zu sagen, ja, Ziel. So, also weil das klingt halt auch einfach schon ganz anders.
1: Ja, und aber was ist mit den Leuten, die denken, da, da rappst du über Tiere?
0: Das könnte natürlich auch was sehen, durchaus wirklich. Ja. Aber dann sollten sie kurz auf den Titel gucken
1: und dann wird alles geklärt. Okay, aber manchmal höre ich ja nur den Song. Also, ja, ich meine, klar, Das ist voll, ja schon so ein bisschen das Ding, dass du sagst, okay, äh, Hörer, mir ist fast egal, dass du es verstehst. Ich habe jetzt einfach Bock darauf, das zu machen. Ja, ja.
0: ja, ja. Gibt es definitiv auch. Also die Momente, wo ich sage, so, fuck ob es jemand versteht, soll das halt nachgucken bei Rap Genius. Aber... Im großen Teil ist es wirklich, wie ich gesagt habe, dass es für mich einfach das stärkere Wort ist. So, es hat mehr Ausdruck. Und letztendlich geht es geht's bei mir in der Musik auch viel darum, Emotionen zu transportieren. Und wenn dann ein Wort stärker ist als das andere, dann transportiert es für mich auch mehr Emotionen.
1: Was ich auch nicht verstanden habe, dass jetzt textlich und geschichtlich. Ähm, ich glaube, im Song Was wäre, wenn, erwähnst du zwei Menschen, die gestorben sind, wenn mhm. es richtig. Einmal Sam mhm. und einmal Michael vor seinem mhm. Unfall und äh, Sam mit Heroin. Was mhm. waren das für Geschichten? Oh, das sind sehr persönliche und sehr lange Geschichten. Äh, Sam ist ein guter Kumpel von mir gewesen,
0: den ich in den USA kennengelernt habe. Und in St. Louis gibt es eine relativ große auch Crystal Meth und Heroin Szene. Also der allgemeine Missouri ist ist eigentlich eine Hochburg für, für diese Art Drogen. Und den habe ich in meinem ersten Studienjahr kennengelernt. Der hat neben mir immer gewohnt. Und äh, der war am Anfang auch äh, mit bei mir im Team und war auch eigentlich ein guter Student und so und äh, ist dann aber dem Leistungsdruck irgendwie nicht klargekommen und äh, in die falschen Kreise gekommen. Und äh, haben zwar immer probiert, ihn immer noch mitzunehmen bei uns und äh, zum Training zu motivieren oder mit uns irgendwo hinzugehen abends oder mit uns im Studio zu hängen oder so. Aber das wurde dann immer weniger. Und dann, dann hat sich für mich halt die Frage gestellt, okay, was wäre passiert, hätte er das nicht gemacht. So wäre er dann auf dem gleichen Stand wie wir. Oder ähm, wäre jetzt der Wasserballstar oder der Schwimmstar oder sonst irgendwas. Genau. Und bei Michael ging es einfach darum, dass ich äh, eine Zeit lang sehr viel gearbeitet habe, auch in den USA nebenbei, einfach um noch Geld zu verdienen. Klar, hat das Stipendium fürs Studium und sowas gereicht, aber ich brauchte ja auch Geld nebenbei für Klamotten oder sonst irgendwas. Und da äh, habe ich eine Zeit lang viel gearbeitet und wenig Zeit eigentlich mit Freunden verbracht. Uh, unter anderem halt auch mit Michael und uh, hätte der hatte dann einen Autounfall. Das war im November 2011 und uh, gerade die Zeit davor habe ich ihm halt häufig abgesagt und gesagt, so, Dicker, ich habe keine Zeit, so ich muss arbeiten. So, nee, da kann ich nicht mitkommen, ich muss arbeiten. Sorry, beim Geburtstag bin ich nicht dabei, ich muss arbeiten. Und uh, da hat sich dann für mich im Nachhinein die Frage gestellt, okay, so was wäre passiert, hättest du mal einfach nicht gearbeitet, sondern sich einfach mit ihm getroffen. So der Moment wäre halt einfach viel mehr wert gewesen als die 200, 300 Dollar, die du da verdient hast. So, aber das lernt man meistens immer erst auf die schmerzliche Art und Weise.
1: Ähm, hast du schon viele Menschen in deinem Leben verloren, also dass sie gestorben sind?
0: Zu viele würde ich sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das viele, viele ist halt re relativ, ne viel im Vergleich zu wen, viel im Vergleich zu jemandem, der gerade in Aleppo seine ganze Familie verloren hat oder viel zu jemand, der beim Flugzeugunglück alle verloren hat. So äh,
1: Schwierig, äh, zu viele auf alle Fälle für mein Verhältnis, finde ich. Okay, ja. Ähm Hat's das auf deine Musik irgendwo ausgewirkt oder auf dein auf dein Lebensgefühl? Gibt es, ich sag mal, es ist immer schlimm natürlich, wenn jemand stirbt. Aber ja. kannst du da auch quasi Seiten für dich rausziehen, dass du sagst, ähm, ich weiß nicht, dass es irgendwie dein Leben schon verändert, dass diese Person dein Leben immer noch begleitet? Ja, voll, natürlich. Also ich meine, das sind ja alles äh, Momente und Erfahrungen, die die ich abspeichere
0: und die sich dann auswirken darauf und äh, gerade so eine Momente wie bei Michael oder so, wo ich mir dann denke, so okay, verbringe einfach mehr Zeit mit dem, was dir wirklich wichtig ist oder den Leuten, die dir wichtig sind, anstatt damit, was was von dir erwartet wird oder was teilweise gar nicht notwendig ist. Ich meine, wenn ich überlege, wie viele Sachen ich mir in meinem Leben gekauft habe, die vollkommener Schwachsinn sind, ja, von Schuhen angefangen bis zu irgendwelchen Magenklamotten oder sonst irgendwas, ist einfach ein riesiger Schwachsinn und die Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, um das Geld dafür zu verdienen, ist noch äh, sinnloser verschwendet. So. Und äh Klar, sowas prägt einen dann natürlich und begleitet einen. Ähm, die Frage ist, ob das nicht vielleicht auch anders gegangen wäre, ne? ohne dass man jemanden verliert. Ähm, aber manchmal ist es halt so, manchmal braucht halt so einen schmerzhaften Moment oder irgendeinen Verlust, bis man merkt, was man tatsächlich
1: hat oder braucht. Neue Schuhe wirst du dir wahrscheinlich immer noch hin und wieder kaufen. Ja, aber Immer noch rein äh, Schuhmarkenopfer, ja. Safe. Aber was ist denn ähm, was für dich klüger, wo, wo würdest du eher dein Geld reinstecken mittlerweile?
0: Die Musik an sich, so weil es das ist, was ich liebe, aber das mache ich sowieso schon. Und in Zeit. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das meiste Geld, was ich habe, in Zeit stecke. Sei es etwa, etwa, in der Art und Weise, dass ich mir ein Car to Go oder ein Taxi nehme oder Drive Now oder was auch immer, um schneller irgendwo zu sein bei Leuten, mit denen ich Zeit verbringen will. Und letztendlich ist es ja dann nichts anderes, als sich Zeit zu kaufen. Oder Urlaub oder sonst irgendwas. Und dafür gebe ich viel, viel Geld aus. Oder auch halt einfach fürs Leben, ne? fürs Leben Qualität, gutes Essen, gute Getränke etc. Ja. Sich selbst wertschätzen. Genau, richtig, weil letztendlich das halt auch, ja, oder nicht nur selber, auch die Leute um einen rum, die einem wichtig sind. Ich meine, letztendlich ist es klar, es ist egoistisch, weil du die sowieso nur wertschätzt, weil du dir das selber gut tut. Aber das ist ja noch eine andere Ebene. Ähm, aber einfach auch das Geld sinnvoll investieren, weil letztendlich von dem Markenschuh wird dein
1: Leben halt letztendlich auch nicht besser, als ob da jetzt ein Haken drauf ist oder nicht. Und wenn du mit Kategorie und so weiter fährst, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn dein Semester-Ticket dann bald weg ist. Richtig, genau. Und Vollkasko, dies, das, du weißt, alles geregelt. Welchen Einfluss kann Musik auf Politik haben, deiner Meinung nach?
0: Was hat keinen Einfluss auf Politik, ist dann die Frage. Ne? Letztendlich hat alles Einfluss auf Politik und alles ist in einer gewissen Art und Weise auch Politik. Ähm, was du meinst, ist sicherlich so ähm, auf Politiker selbst, ne, so das Bundestagsgeschehen etc., sowas meinst du bestimmt. ne?
1: Ähm, ich wäre jetzt eher eigentlich ausgegangen vom Konsumenten.
0: Ah, ähm, Dann viel, meiner Meinung nach. Weil Musik halt die Gabe hat, Emotionen und Inhalte ähm, einfach verdaubar zu verpacken oder beziehungsweise... Besser konsumierbar zu verpacken ne? und dementsprechend auch Leute zu, prä zu prägen und äh, vielleicht auch zu motivieren, bestimmte Sachen zu machen. Ähm, ich meine, es gibt genug Protestsongs in den 60er oder 70ern, die genau das erreicht haben. Äh, es gibt genug Rap-Songs auch, die heute noch bei Demos gebrüllt werden oder durch Ein die Beispiel? Lautsprecher scheinen. Oh, zum Beispiel gibt es äh, von äh, immer noch den Ärzten Arschloch oder für mich auch Totenhosen Mensch oder so eine Sachen oder von K.I.Z. Äh, ein Affe und ein Pferd, warum auch immer, aber das höre ich ständig bei dem auch so. Aber es gibt halt auch äh, andere Songs wie zum Beispiel, oh, ich überlege noch, welchen Song habe ich letztes gehört, da meinte ich noch so krass, daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm. Lass die Affen aus dem Zoo von Haftbefehl zum Beispiel, war letztens äh, bei einer Demo äh, gegen rechts und äh, da lief halt der Song so, und äh, das hat die Leute dazu motiviert, äh, halt auch etwas aggressiver vorzugehen gegen äh, bestimmte rechte Gruppierungen und äh, ja, ich denke, dass Musik da auf alle Fälle eine Möglichkeit hat und eine Gabe hat, Leute zu motivieren. Wobei ja, aggressiv. Ja, aggressiv im Sinne von, ich meine jetzt nicht, dass sie da irgendjemand zusammengelatscht haben oder so, sondern ich meinte eher im Sinne von sich aufgerappelt und nach vorne gegangen und ihre Meinung gesagt haben. Und so in der Art und Weise meine ich das.
1: Okay, okay. Ja, du hast schon angesprochen Demos, aber was ähm, kann, kann ich tun? Also ähm, ich habe mich gerade jetzt in der heutigen Zeit gefragt, also vorher war meine Einstellung, hey, Geschichte... Es wird immer besser, so also, da, 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 hier, irgendwann haben wir hoffentlich dann auch Ehe für alle und ich weiß nicht was, aber ähm, man merkt ja gerade am Beispiel USA oder ich weiß nicht, wo, man kann ja überall hingucken, das passiert nicht, also es wird nicht einfach so besser, sondern man muss das tun, aber ich frage mich auch als Journalist, was kann ich denn tun, also hast du da irgendwo Tipps, wo du sagst, ähm, Meinung sagen zum einen, aber wie und äh, ich weiß nicht was, ich finde es ein super schwieriges Thema und bis jetzt habe ich wenig Leute gefunden, die mir da Tipps geben konnten.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja nicht umsonst so diesen Satz, the revolution will not be televised, weil so, ähm, letztendlich wirst du irgendwann an den Punkt kommen, selbst wenn alles gesagt wurde und alles hinterfragt wurde und alle klaren Fakten auf dem Tisch liegen, wird hier letztendlich niemand die Entscheidung oder den, den Gang auf die Straße selbst abnehmen. So, Also eine gewisse Form von aktiven Protest wirst du nicht umgehen können, um Sachen zu ändern. Ähm, Klar sind Wahlen immer eine Möglichkeit, ja, das ist immer so ein bisschen Phrasengedresche, ne? aber letztendlich so Elite-Strukturen und sowas in der Politik werden sich nicht einfach so ändern, nur weil du wählen gehst. Das, das funktioniert einfach nicht. Ne? Das funktioniert nur, wenn du Stellung beziehst, wenn du in Momenten, wo deine Aktionen gefragt sind, auch tatsächlich handelst und nicht nur redest. Ne? Das heißt, wenn in der Bahn jemand bespuckt wird, weil er eine andere Hautfarbe hat zum Beispiel, dann dann, dann wird der Artikel in der Zeit nicht reichen über Rechtsradikalismus, sondern dann, dann zählt deine Tat. Dann, dann, dann musst du aufstehen, was sagen und im Zweifelsfall halt auch eingreifen und denjenigen davon abhalten, denjenigen zu bespucken oder anzugreifen, der eine andere Haut verwahrt. Da, da wirst du nicht drum rumkommen kommen. Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei anderen Themen von sozialer Gerechtigkeit. Der Millionär wird nicht freiwillig seine Millionen rausgeben, auch wenn er die durch kriminelle Machenschaften oder Steuervergünstigungen erwirtschaftet hat. Das, das wird nicht einfach so passieren. Also entweder wirst du selber aktiver Teil dieses politischen Mechanismus und sagst, so, ich gehe jetzt in die Politik und ich schreibe selber die Gesetze. Oder Du sagst halt, okay, ich gehe jetzt zu meinem Abgeordneten hin vor seinem Büro und ich sage ihm, dass das scheiße ist, dass ich ihn nicht deshalb gewählt habe. Oder ich sage ihm, ey, dass dieser Gesetzesentwurf ist ein Mist. Ja. Da muss man halt den aktiven Teil nehmen. Und da reicht nicht dieser passive Berichterstattende Teil. so
1: Aber das ist, glaube ich, ein super schwieriges Ding. Also ich habe mich auch gefragt, äh, klar, in die Politik gehen, aber welche Partei? Und ich glaube, das ist das Ding, was einmal ein Riesending ist, so ich weiß gar nicht, wer was genau und so und klar. das zu informieren. Du kannst auch als unabhängiger Kandidat gehen. ja auch. Du ja keine Partei in dem Sinne. Okay, also, da müsste ich mich echt nochmal informieren. Ja. Aber eben auch die Zeit, die man in Politik steckt und gerade wo man halt anfängt. man Also es ist ja, glaube ich, so, dass du erstmal ganz klein unten anfängst und die Beschüsse sind marginal, also ganz, ganz kleine. Ja, klar. Auch eher, eher müden vielleicht, dass du da stundenlang sitzt. Und ähm, da ist, glaube ich, das Zeitding einfach ein Riesenproblem. Klar, aber das ist auch ein Problem
0: der Bequemlichkeit. Das heißt, du tust es nicht, weil der andere Weg für dich bequemer ist weil du halt sagst, ja okay, dann rege ich mich jetzt nicht darauf, weil um das zu ändern, müsste ich ja jetzt voll viel Zeit aufwenden, um das und das und das zu tun, etc. Also das ist immer so ein bisschen diese Scheinheiligkeit, die wir waren. Da bin ich nicht besser. weißt du, Also da bin ich genauso. Ich rege mich über Sachen auf, aber trotzdem würde ich jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit dafür aufopfern, das selbstständig zu ändern. Äh,
1: also du willst aktiv. nicht in die Politik gehen?
0: Äh, nicht aus dem Grund, glaube ich, sondern aus einem anderen Grund. Glaube ich äh, einfach äh, ja und weil ich glaube ich äh, Angst hätte, dann mich so schlucken zu lassen von bestimmten Strukturen. Also ich glaube, ich hätte Angst, mich zu sehr zu verändern. Ich glaube, ich bin, ich wäre nicht stark genug dafür, das durchzuziehen. Also Ich glaube, es braucht eine Riesenstärke, um sich äh, einem bestehenden System zu stellen und dann auch standhaft zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich die Stärke besitzen würde, jedenfalls jetzt noch nicht. Vielleicht, wenn ich älter bin oder so, vielleicht noch ein bisschen mehr gefestigt an Charakter etc. Aber jetzt hätte halt, habe ich, glaube ich, die Stärke dafür noch nicht.
1: Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da hat ein Künstler, abgesehen jetzt von Ein Affe und Ein Pferd, was natürlich ja. ein großartiger politischer Track ja, ist, ähm, hat ein best. Künstler was, was Gutes gemacht, um ähm, quasi für Politik einzustehen? Ich kenne
0: äh, zum Beispiel was äh, neulich kennengelernt ist der äh, gute Desaster, Es ist ein Hamburger Rapper, der auch viel über soziale Ungerechtigkeit, über Klassenunterschiede, etc. So. Das ist jemand, der auch aktiv ist, ähm, in der, in der politischen Szene, also ich weiß nicht, inwieweit, aber ich weiß, dass er da aktiv ist, das ist für mich so ein positives Beispiel. Ansonsten muss ich dir leider sagen, gibt es für mich nicht viele Tracks und viele Aussagen, die wirklich jetzt in, in dem Verständnis, wie wir gerade reden, so, so einen politischen Kernpunkt haben, wo wir jetzt sagen, so okay, das ist falsch und hier müsste das und das geändert werden, etc. Also so äh, typisch politisch agendamäßig irgendwas runterratten. Meistens ist es eher durch die Beschreibung der Realitäten und der Probleme selbst, dass sie politisch werden. Das heißt, wenn ein Haftbefehl oder ein Aslak darüber rappt, wie Coca getickt wird und wie Leute abhängig werden, dann ist das für den Feuilleton immer so, ja, das sind ja Gangstergeschichten. Aber das ist für die tatsächliche Realität und wenn man der immer zuhören würde und das Problem erkennen würde, dann würde sich daraus auch wahrscheinlich ein politischer Nutzen abwandeln oder eine, oder eine politische Veränderung ergeben. Ich glaube eher, dass Raps Stärke darin liegt, die Realität zu zeigen, wie sie ist natürlich auch durch Überspitzung ähm, zum Vorschein zu bringen, aber im Groben und Ganzen ist ja authentisch sein eigentlich noch ein Kernelement von Hip-Hop und ich glaube, dass sich gerade diese, das authentische Zeigen der Gesellschaft, da wo Politiker oder Parteien auch gerne weggucken, dass das aufzeigen, dass das Rap Stärke ist eigentlich.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, falls du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest. Nada, klingt für mich gut. Dann vielen Dank, Tag 32, für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, viel Erfolg, ich bin gespannt, was in Zukunft noch in der Politik abgehen wir. Wir schauen mal. Wir gucken mal. Peace. Was in der Politik abgehen wird, können wir alle beeinflussen. Dazu reicht es auf Facebook und Twitter oder auf der Straße den Mund aufzumachen. Ich würde da selbst gerne mehr machen, bin aber immer noch etwas planlos. Wie bist du politisch aktiv? Wie könnte ich es sein? Schreib gern einen Kommentar oder mir eine Mail an tobias.thematakt.de. Im Gespräch mit Tag 32 haben wir ziemlich viele Namen erwähnt, unter anderem Katie Supir und Disaster. Beide habe ich schon interviewt und es würde mich freuen, wenn du die Folgen auch anhörst. Du findest Thema TAKT bei iTunes bzw. in deiner Podcast-App ansonsten auf thematakt.de. Teil das Interview, damit es viele Leute hören und damit ich super berühmt werde. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche.